0: Bienvenidos al podcast Una Vida Productiva, donde encontrarás todo acerca de la productividad y el desarrollo personal. Mi nombre es Nicolás Sánchez Izame, autor, emprendedor y apasionado del desarrollo personal. Y en este podcast te voy a enseñar todo lo que aprendí acerca de cómo administrar el tiempo que tenemos disponible para poder cumplir con nuestras metas y objetivos. Así que sin más, vamos a comenzar. El episodio de hoy, episodio número 2, se titula Hábitos, cómo crear los buenos y eliminar los malos. Y los hábitos es uno de esos temas de fundamental importancia. Y lo vas a entender a medida que, que sigas escuchando este episodio. Decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Un hábito, es decir, un proceso No un acto, no un acontecimiento, no un evento Sino una serie de acciones sostenidas en el tiempo Esos son los hábitos Los hábitos Son como fórmulas que sigue el cerebro Para ahorrar energía El cerebro A lo largo de millones de, de años Es una máquina diseñada para Para la sobrevivencia Para sobrevivir, no para prosperar y una de las formas que tiene de cumplir con este cometido es ahorrando energía. Entonces para eso están los hábitos, para ahorrar energía. Son como rutas neuronales que el cerebro ya, ya conoce porque se han repetido constantemente a lo largo del tiempo y, como te decía, permiten ahorrar energía. No sé si recordás, pero cuando aprendiste a conducir las primeras veces eh, tenías que estar pendiente de todo, del volante, de la palanca de cambio, de mirar hacia el frente, de mirar por los espejos retrovisores, de los otros autos, es decir, tenías que ser consciente de todo, pero a medida que iba avanzando, y, y luego de muchas horas de práctica, mmm, ya lo haces de manera automática, inconsciente, es decir, que ya es un hábito. Ya lo tenés aprendido. No hace falta mucha fuerza de voluntad. ¿Sí? Y lo mismo sucede con casi todos los hábitos. Pero. ¿Por qué son tan importantes los hábitos? Porque para bien o para mal. Ya sean buenos o malos. Van a configurar. En definitiva cómo va a ser tu futuro. Tu vida. Si tenés malos hábitos. Tu vida va a ser mala. Pero si tenés buenos hábitos. Lo más probable es que tu vida sea buena Y te quiero enseñar Una fórmula que por ahí Puede pecar de simplista Porque no tienen en cuenta el contexto de las personas Pero que utilizan Muchos autores de, de, del desarrollo personal De la talla de Teja Ecker Brian Tracy O Darren Harvey O el mismo Tony Robbins Algunos lo usan explícita Otros más implícitamente se denomina la fórmula del proceso de manifestación. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que todos originan los pensamientos. Los pensamientos llevan a sentimientos. Los sentimientos a acciones. Las acciones obtenidas en el tiempo configuran los hábitos. Y los hábitos, ya sean buenos o malos, configuran al final los resultados que tiene una persona en su vida. Supongamos un nadador de élite o de élite. Seguramente piensa que es un ganador que se está preparando para ganar. Se siente un ganador, tiene ese sentimiento. Y con esos pensamientos y sentimientos lleva a acciones diarias que son obviamente entrenar muchas horas, alimentarse bien y descansar bien. Alimentarse bien, nadar y descansar ya son hábitos, porque los lleva a cabo día a día. Entonces, esos hábitos son los que configuran sus resultados, que en este caso podría ser ganar la medalla, o estar en el podio, o inclusive estar dentro de, de los competidores, que ya, ya es todo un logro. Porque debajo de, de todos esos competidores, muchos, cientos o tal vez miles quedaron afuera. Ahora supongamos un ejemplo de, de un vagabundo, una persona en la calle. No tiene pensamientos de ganador, no se siente ganador, no toma acciones de ganador, de, de, de ganador o, de, o de entrenar. Y esos son sus hábitos. Vivir en la, en la mediocridad. Y obviamente <ríe> consumir mucho alcohol. Y eso, eso va configurando su vida. No es la suerte. Son los hábitos. Por supuesto. No estoy diciendo que las condiciones previas no tengan influencia porque sí la tienen. Pero las condiciones previas nos predisponen, pero no nos predestinan. Somos nosotros los que tenemos la, la elección de qué hacemos con nuestra vida. Entonces, te decía, no es suerte, son hábitos. Ahora que ya vimos la importancia y sabemos qué son los hábitos, seguramente te estarás preguntando, bueno, pero ¿cómo se forman los hábitos? Y eso es lo que vamos a ver. Para entender cómo se forman los hábitos hay que entender un concepto que se denomina el bucle del hábito. Este concepto del bucle del hábito lo desarrolló Charles Duhigg en un muy conocido libro que se llama El poder de los hábitos que te recomiendo leer por supuesto, Charles Duhigg es un, un periodista estadounidense muy reconocido y premiado y en este, este libro está buenísimo. Desarrolla este concepto y dice que el bucle del hábito tiene tres componentes Una alarma Que es la que detona el hábito Una rutina Que es el hábito en sí Y una recompensa que es el premio Que en general Son picos de dopamina que nos otorga el cerebro ¿Eh? Independientemente de si el hábito es bueno o malo ¿Eh? No obstante, Robin Sharma en otro de sus libros más conocidos y prestigiosos que es El Club de las 5 de la Mañana, que también te recomiendo leer, agrega eh, un eslabón más a este bucle del hábito, que en realidad es obvio, es la repetición. Así que el, el bucle o circuito que agrega un juego por alarma, rutina, recompensa y repetición. ¿Sí? Así es como, como se forman la mayoría de hábitos. Y ahora cuando hablas de hablamos de repetición te estarás preguntando, bueno, pero ¿cuánto tiempo se demora en adquirir un hábito? Y ya te digo que no hay fórmulas mágicas, mm, si bien hay una, una cantidad que se estima, se habla mucho de 21 días, pero yo tengo mi, mi, mis dudas, eh, más que buscar una, una fórmula mágica hay que seguir ciertos pasos. Pero también decirte que instaurar, instaurar un, un hábito, crear un hábito, no solo depende de la cantidad de tiempo, sino que depende de diversos factores como pueden ser la persona que los ejecuta, no es lo mismo una persona eh, con una alta autodisciplina que una persona, una persona vaga o holgazana. La situación de la persona no es lo mismo que quieras eh, crear un nuevo hábito cuando acabas de tener una ruptura amorosa a <ríe> hacerlo cuando recién te casaste. Obviamente que tu estado emocional va a ser distinto en una u otra situación. Otro factor es el tipo de hábito, obviamente. No es lo mismo dejar, eh, querer dejar de comerse las uñas, como tenía yo ese mal hábito, a querer meditar o leer un libro a la semana. Son distintos, distintos tipos de hábitos. Y también el entorno, el entorno en el que te, te mueves. Si por ejemplo vos querés eh, empezar a llevar una, un tipo de vida más saludable pero te seguís juntando con tus amigos que te la pasan comiendo comida chatarra o bien saliendo toman alcohol, o peor, espero que no, o peor, eh, se drogan, bueno, te va a ser muy difícil y la única eh, alternativa va a ser cortar de raíz con esas relaciones. ¿sí? Pero ese es ya otro tema. Pero por eso te quería decir que Instaurar, instaurar un, un hábito no es solo cuestión de días ¿sí? Sino que intervienen todo este tipo de factores y más Ahora, no obstante Según las últimas de que se llevaron a cabo en, en la Universidad de Londres Se habla de un protocolo del establecimiento de hábitos Y se dice que para establecer o instaurar un hábito se necesita de un proceso de 66 días. Que se componen de tres fases de 22 días cada uno. Que te voy a pasar a comentar a continuación. La fase 1 se, se denomina destrucción. Y como su nombre lo dice, estamos destruyendo los hábitos, lo más los hábitos que tenemos del pasado. Es una fase que consume muchísima energía. Eh, porque estamos rompiendo esa inercia inicial que todos tenemos. Es algo así como cuando un cohete despega, no sé si sabías que cuando un cohete despega necesita del 80% de su energía, de su combustible para poder romper con la inercia que lo tiene atado al piso. Pero una vez que ya está en curso, se hace mucho más fácil. Bueno, lo mismo nos sucede a nosotros y esa inercia inicial son los malos hábitos que tenemos del pasado. ¿sí? Insisto, es una, una fase que consume muchísima energía la que más consume y es la parte más difícil porque es empezar la fase 2 se denomina implementación y es una fase, todavía no es fácil hay confusión, hay agotamiento y da la sensación, la sensación, tenemos la percepción la, de que las cosas no van, no van bien, de que están yendo mal y nos empezamos a cuestionar si fue una buena idea Habernos enmarcado en esto de crear este nuevo hábito. Pero es simplemente una percepción. Es que el, nuestro cuerpo, nuestra mente no está acostumbrado a esta situación. Hay que seguir perseverando porque el éxito está muy pero muy cerca. Ya en la tercera fase, que se, se domina integración, al final de la fase. Ya el hábito se incorpora a nuestra persona, a nuestra identidad y no requerimos de fuerza de voluntad. Es como el ejemplo que te comentaba de conducir. Al principio cuesta mucho, tenés que prestar mucha atención, el cerebro consume mucha energía, después te sentís un poco confundido, pero la vas cachando, y ya, ya una vez que tenés el hábito lo puedes hacer inconscientemente, podés ir charlando con un acompañante o con varios, lo haces de, de manera automática, de manera inconsciente. Esas serían las tres fases, así que si querías un número son unos 66 días, pero ten en cuenta todo esto que te dije de los factores que intervienen. Y no, no, no te centres tanto en a, a ver cuántos días eh, sino en el proceso. Puede ser más, puede ser menos. Y te vas a dar cuenta. O sea, ¿cuándo te das cuenta que ya lo has adquirido? Cuando no, no necesitas fuerza de voluntad y cuando, depende del hábito, pero generalmente cuando ya lo adquirís Pasa algo eh, muy significativo, que es que te es más fácil hacerlo que no hacerlo. Y te voy a dar un ejemplo. A mí me pasa con, con el ejemplo de entrenar. A mí me encanta entrenar ir al gimnasio. Entreno de creo que los 15, 16, 17 años. Y siempre me gustó. Y por, por eso no me cuesta. Eh, pero sí me sucedió en algunas ocasiones, cuando, cuando estuve enfermo o por alguna otra circunstancia, de no poder ir y lo sufría. Es decir, me, me es muy difícil no ir. Muy difícil. Me es más fácil ir que no ir. Porque ya tengo el hábito instaurado. ¿Sí? Lo mismo sucede con cualquier tipo de hábito. Independientemente de si es bueno o malo. ¿Sí? Bueno, ahora que ya vimos qué son los hábitos, cómo se forman y cuánto tiempo, vamos a ver eh, dos partes más que tiene este episodio. Una es cómo crear un buen hábito y la otra es cómo eliminar un mal hábito. Así que, bueno, vamos por el principio. ¿Cómo crear un buen hábito? Primero, ¿qué es un buen hábito? Un hábito es todo comportamiento que te acerque a tus metas y objetivos. Es simplemente eso, un comportamiento. ¿Cuáles podrían ser eh, buenos hábitos? Si sobre todo estás en este podcast de productividad y desarrollo personal. Leer. Planificar. Hacer deporte. Alimentarte bien. Madrugar. Eh, reunirte con personas que tengan la misma mentalidad. Etcétera. Para este caso en particular vamos a ver eh, un hábito. Que, que es... Muy importante para la productividad, que es el de madrugar, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo de levantarte temprano, que es un, eh, de hecho es uno de los más difíciles también. Bueno, ¿cómo se hace para crear un hábito? Lo que hay que hacer es unir una señal, una rutina y una recompensa sobre la base de un fuerte deseo. Tiene que ser un fuerte deseo, no algo que, ah, bueno, sí, más o menos, no, no, no. Un fuerte deseo Entonces Suponiendo que queremos madrugar El deseo que sería el para qué ¿Para qué te vas a levantar temprano? ¿Querés ponerte en forma? ¿Querés emprender? ¿Querés comenzar a escribir en un blog? ¿Querés hacer un podcast como este? ¿Querés graduarte? ¿Querés empezar a escribir un libro? Tiene que ser algo fuerte Que quieras hacer Y para lo que en teoría no tengas tiempo ¿Sí? Una vez que tenga ese deseo, para el caso que estamos viendo, vamos a poner eh, el ejemplo de madrugar para ponernos en forma. ¿sí? Ahora, la alarma. Tienes que poner un detonante que le avisa a tu cerebro que tienes que comenzar con ese hábito, que va a ser el de madrugar, y hacer reporte. ¿Cuál podría ser la alarma? Bueno, simplemente dejarte la ropa eh, de ejercicio preparada. O sea que te levantes y te cambias. Otra, eh, la alarma de tu celular. Tener un, una frase que te diga, no sé, arriba a entrenar. Colgar en el techo una frase motivadora que apenas te despierde la veas. Colocar una foto de un deportista como al que te quieras parecer, que te impide. O también colocar una foto de una persona a la que vos sabes. Que le encantaría que vos logres ese objetivo de, de, poner, de ponerlo en forma. Esas serían algunas. Vos podés buscar las que, las que te parezcan. ¿Sí? Ahora. Eh, decíamos, bueno, el deseo, la alarma y la recompensa. Y acá, eh, quiero matizar, hay que tener mucho cuidado acá. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué dice Charles Dewey? Que hay que autoimponerse una recompensa. Entonces... Nos levantamos temprano, vamos, entrenamos, volvemos, nos duchamos. Me Quiero, quiero suponer que, que después de hacer ejercicio te duchas. ¿Y qué puede hacer mucha persona? Acá es donde se pone peligrosa la cosa. Dice, bueno, como madrugué, entrené, me merezco comer lo que quiera. Grueso error. Grueso error, porque vas a tirar por la borda todo el esfuerzo que hiciste. ¿Sí? Esa, esa es, eh, ese es el peligro de autoimponerse una recompensa. Ahora, si te vas a imponer, autoimponer una recompensa, que vaya en línea con cumplir ese objetivo. Me explico. Que tu recompensa sea comprarte ese par de zapatillas que tanto te gusta. O comprarte una musculosa, una sudadera. O comprarte un cronómetro para poder entrenar. No comprarte una docena de facturas. ¿Me explico? Y otra cosa más. Las recompensas en realidad. esa, esta que te digo son autoimpuestas. Pero. Si vos madrugas. Te vas a, eh, y te vas a entrenar. Y obviamente cuidas tu, tu alimentación. Con el paso de las semanas y los meses. Va a llegar naturalmente. La recompensa. La vida te va a recompensar. ¿Cómo? Obviamente te vas a ver mejor. Te vas a sentir mejor. La ropa te va a quedar mejor. Y vos te vas a sentir realizado. Porque sabes que hay un esfuerzo detrás. Y estás cumpliendo con lo que, lo que dijiste que ibas a hacer. Que eso genera mucha confianza. Cumplir con nuestros propios compromisos. ¿Sí? Y entonces la vida ya se va a encargar de, de recompensarte. Así que bueno. ¿Cuál es mi, mi recomendación? Que si te vas a recompensar es decir, una recompensa autoimpuesta que te sirva para que te, que te ayude, como, como te decía, de comprarte un cronómetro, no que sea detrimente, detrimental, perdón. Y si no te impones no te, no te preocupes, que si haces las cosas bien con constancia, la vida misma se va a encargar de recompensarte. ¿Sí? Y eso sería todo eh, en cuanto a a crear eh, un buen hábito, o en este caso, el hábito de, de madrugar. Vamos a ver ahora la otra cara de la moneda, que es cómo eliminar un mal hábito. En realidad, las dos cosas son importantes, porque a la vez que creas buenos hábitos, debes eliminar o reemplazar los malos, ¿sí? Y así vas afinando tu comportamiento, ¿sí? Bueno, entonces, para eliminar un, un mal hábito, eh... Es un proceso parecido Pero, pero tiene algunas matices Primero Que es un mal hábito Bueno, lo opuesto a lo bueno Es decir, todo comportamiento que te aleja De tus objetivos ¿sí? eh, Levantarte tarde Acostarte tarde No hacer deporte, ser sedentario mirar mucha televisión, sobre todo noticiero Mira series, muchos videojuegos Mucho tiempo de ocio eh, mu Mucho tiempo en lo que No estás produciendo, sino que estás consumiendo eso no te va a llevar a cumplir tus objetivos. Sobre todo si estás en este podcast que es de productividad. ¿sí? Hay que producir, no consumir. Hay una parte de consumir, por supuesto. Pero hay que estar produciendo en mayor proporción a la que se consume. ¿Bien? Entonces. Para eliminar hábitos hay una serie de pasos. El primero es tener fe. Yo me era, oh, bueno, pero... La fe está asociada como a un concepto místico, religioso. Pero no, nada de eso. Cuando te digo fe, me refiero a que creas que es posible eliminar ese mal hábito Porque te aseguro que si vos no te lo crees, no vas a tomar acciones. Esto tiene que ver con, con la fórmula del proceso de manifestación. Pensamiento y sentimiento. Tenés que creer, tenés que pensar que es posible. Sentir que lo vas a lograr. Si no, no vas a actuar. ¿Sí? entonces tenés que, cre que creer en vos mismo que crees que lo vas a poder hacer porque si no crees en vos mismo mmm, nadie más lo va a hacer ¿sí? ese es el primer paso tener fe, creer segundo paso ya crees que lo vas a poder hacer bueno, tomar una decisión lo vas a hacer y comprometerte 100% sin reservas ¿qué quiere decir esto? aceptar que tenés por delante un arduo trabajo un arduo trabajo Disciplina Y en pocas palabras Aceptar Que tenés que pagar un precio El precio que la vida te exija Que generalmente es el precio de la disciplina Cuando hablamos de hábitos ¿Sí? Una vez que crecemos mismo Tomaste la decisión de que lo vas a hacer y Estás 100% comprometido Si ya te pones a trabajar con el circuito Otra vez ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, primero Tienes que hacerte consciente del mal hábito. Ah, me, me olvidé de mencionar. Eh, para este caso, vamos a ver el mal hábito de acostarse tarde. ¿sí? Entonces, reconocer el mal hábito es, obviamente, eh, irte tarde a dormir porque, como es complementario con el anterior, si te vas tarde a dormir no vas a poder levantarte temprano para, ir, para madrugar y, y hacer deporte o lo que quieras hacer. Entonces, reconocer el hábito es el primero. Ya lo reconocimos. Te vas a acostar tarde. Segundo paso. Eh, reconocer la alarma. O sea, ¿qué detona ese hábito? Y para, para reconocer la alarma, te voy a dar eh, cinco puntos. El primero, el emplazamiento. ¿Dónde estás? Cuando se ocurre. Para este caso, es muy fácil. Estás en tu habitación eh, acostado en tu cama, mirando la tele. Lo más seguro que, que, si te, que si te dormís tarde porque estás mirando serie o, o estás navegando tu teléfono, la computadora, lo que sea. Eh, dudo que estés haciendo algo productivo. Dudo. Que bueno si sí lo estás haciendo. Pero es el emplazamiento. ¿Dónde estás? ¿Sí? Ahora, segundo, horario. Más que seguro que son pasadas las 9 de la noche. sí Pero hay un horario en el que vos haces eso. Tercero, el estado emocional. Puede ser que te encuentres eh, aburrido o que luego de una, una jornada laboral te quieras relajar, ¿sí? Así que ese es tu estado emocional. Ahora, el entorno o las compañías, ¿con quién estás? ¿Estás con tu pareja o estás solo? ¿sí? Eh, quizás para este hábito que estamos tratando no es tan importante, pero por ejemplo, si querés dejar de, de tomar alcohol, eh, ahí sí es... Eh, muy importante las compañías con las que estás ¿sí? Y quinto eh, A ver qué ah, eh, el quinto Es la acción inmediata anterior qué es lo que ocurre justo antes De que vos eh, De que vos detone, De que se detone ese hábito Como te decía, puedes hacer que, que estés cansado Después del trabajo y, y te quieres relajar ¿Sí? Entonces ya reconocimos el, el mal hábito, reconocimos las alarmas que lo detonan y ahora vas a reconocer las recompensas. O sea, ¿Qué te provoca? Eh, ¿Qué sensación placentera te provoca ese hábito? Como te decía, lo más probable es que quieras relajarte ¿sí? desconectar un poco del trabajo para poder dormir. ¿sí? <ríe> Pero justamente mirar la televisión y, y las luces azules de, de los dispositivos eh, no te van a permitir dormir. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo vamos a ver más adelante, el tema del sueño. Entonces, bueno, tenés que reconocer eh, qué recompensas te, te ofrece ese mal hábito. ¿Sí? Entonces, ya vimos eh, que tenés que tener fe, tenés que creer, tenés que un, tomar una decisión y comprometerte al 100%. Tenés que trabajar con el circuito del hábito, reconocer el mal hábito, la alarma y la recompensa. Y el cuarto y último paso es aislar la señal. ¿Por qué la señal o alarma? ¿Por qué? Porque como vimos, la señal, la alarma o el detonante, es el primer paso del bucle. Entonces, si vos lográs eliminarlo, o en este caso aislarlo, es muy probable, o es poco probable, que el, el hábito se desarrolle en sí, el circuito del hábito, ¿sí? Porque estás, lo estás cortando de raíz. ¿Me explico? Entonces... <ríe> Esto no sé si te va a gustar ¿Qué podría hacer para aislar la señal? Que dijimos que, que es acostarse tarde Estando mirando la televisión Bueno Sacar la televisión de, de tu habitación Esa sería una primera medida Sacarla, eh, de última ponerla en, en, en el comedor En tu living Mejor que sacarla Venderla <ríe> Vender tu televisión y con ese. con ese dinero te empezás a armar tu propia tu propia biblioteca. ¿eh? Otra. Dale de baja a tu cuenta de Netflix. Si sí, ya sé que la mayoría no lo va a hacer. Pero, si te quedas mirando series en Netflix, bueno, date de baja y no vas a tener series para mirar. Vas a tener la, la, la de la televisión, que son más aburridas y repetidas. Eh, ¿Qué otra cosa puedes hacer? Si te quedás con tu celular, bueno, puedes apagarlo. Dejarlo en otra habitación que no entra a tu habitación. Ponerlo en modo avión. O también puedes utilizar bloqueadores. Eh, hay algunas aplicaciones que te bloquean. Vos podés elegir en qué en qué horario te bloqueen el, el acceso al celular. Y listo. Cortás de raíz. ¿Mm? Y bueno, a la vez que vas eh, aislando la señal o todos estos dispositivos que disparan el hábito, también te recomiendo que vayas reemplazándolo por buenos hábitos. Te decía, por ejemplo, que, que vayas armando tu biblioteca y en vez de, de mirar la tele te pongas a leer un libro. Que un libro no te va a generar esto que te decía que generan eh, las luces azules que, que te mantienen despierto. Un libro no. Y aparte vas a aprender. Y generalmente cuando lees de noche... Depende de lo que leas, ¿no? ¿no? te recomiendo que leas algo que te genere muchas ideas, sino una novela, algo más tranquilo. Eso mismo ya te va a ir dando sueño, ¿sí? También puedes meditar, hacer respiraciones, eh, ejercicios de estiramiento, es decir, todas cosas que te vayan relajando. Porque aunque vos creas que mirar eh, la televisión te relaja, puede ser que te relaje los músculos del cuerpo, pero la mente no. Incluso si mirás muchas series con sangre y todo ese tipo de cosas, aunque no creas, eh, afecta al subconsciente, ¿sí? Así que, retomando, eh, una vez que aísle la señal y vayas dejando de hacer este mal hábito, trata de ir reemplazándolo por uno bueno y más positivo, ¿sí? Así que, bueno, como conclusiones, eh, vimos la importancia, enorme importancia que tienen los hábitos de nuestra vida, eh, Vimos que son lo que, los que en definitiva Definen cómo va a ser nuestra vida Vimos cómo se forman A través del bucle de, Del hábito Vimos cuánto tiempo tardan En general 66 días También vimos cómo crear un buen hábito Que era el, el hábito de madrugar Y vimos uno complementario Cómo eliminar lo Que es el, el mal hábito de dormirse tarde Y bueno, lo, lo, lo que tenés que darte cuenta es que si querés tener un futuro mucho mejor, tenés que prestar atención a lo que estás haciendo en el presente ¿Sí? Tus hábitos presentes te van a decir cómo va a ser tu futuro Fíjate si son buenos, fíjate si son positivos, fíjate si te están llevando hacia donde vos querés ir Y si no, vas a tener que cambiarlo en este episodio te di, te di mucha información para que puedas hacerlo. Así que bueno, eso es todo. Espero haberte ayudado. Espero sobre todo que pongas en práctica todo lo que te he comentado. Que me dejes tus comentarios. Y por supuesto, te espero en el próximo capítulo. Chao.